0: El pasado martes hicimos siete ponencias en la Facultad de Educación de Alicante, siete ponencias de una hora y media cada una, es decir, entramos a las ocho de la mañana y salimos casi a las nueve de la noche, solo paramos para comer una hora, donde intentamos a las distintas clases de Magisterio y del Máster de Educación enseñarles a programar en LOMLOE, hablamos de situaciones de aprendizaje, pero en definitiva queríamos que se llevasen la base en cuanto a programación. Y un poquito en relación a estas exposiciones, a estas ponencias, que ya haré un vídeo específico de todo lo que he aprendido, de estar prácticamente nueve horas comunicando en un día, enfrentándome a más de 600 alumnos y alumnas, que ya, ya he preparado algunos aprendizajes que me llevé. Hoy me voy a centrar en dos aspectos que creo que son tremendamente importantes a la hora de programar y que puse especialmente hincapié en el itinerario formativo que llevamos a cabo como digo, el martes. El primer punto es competencia y el segundo punto es contexto. Para mí esas dos palabras son las claves a la hora de programar en todo este desarrollo curricular LOMLOE, en situaciones de aprendizaje, unidades didácticas, en definitiva, en programar en este siglo XXI y en este año que estamos, 2023, 2024, 2025 y lo que venga. Frente a la incertidumbre, frente al pensamiento crítico, frente a que todo va más deprisa y en los últimos 10 años ha habido tantos cambios y tanta evolución como en los anteriores 50 o incluso más. Así que vamos a poner el foco en lo que es programar en competencias, lo que es evaluar competencias y lo que es conectar con la realidad pero de una forma concreta. Si aprendéis esto estoy seguro que le vais a dar mucho más sentido y coherencia a vuestra programación. Antes de seguir con el vídeo, simplemente recordaros que son los dos últimos días para entrar en mi curso de exposición y creación de la unidad didáctica. Vamos a hacer tres clases en directo que se van a quedar grabadas. La primera clase donde te voy a enseñar en dos o tres horas a programar. Y a conectar los elementos curriculares, a entender cómo se programa tanto a nivel inductivo como deductivo y que de una vez por todas le des coherencia a tu unidad didáctica, a tu situación de aprendizaje, y a tu programación, se queda grabado. Un segundo día donde vamos a ver un sistema para exponer y que tus ideas lleguen y un tercer día donde vamos a centrarnos en enamoratoria, inicios, finales impactantes. Al margen de esto, tienes ya multitud de vídeos para consumir. Si entras, ya te digo, a precio reducido, pasado mañana sube el doble el precio porque no solo te enseñamos a programar y a crear esa unidad didáctica, sino también te enseñamos eh, con distintos módulos de inicios, finales y los conductores, metáforas, acción dramática, eh, ejemplos concretos. Por ejemplo, tienes mi defensa analizada, cómo conecté y cómo cuidé cada detalle. Te va a inspirar muchísimo. O sea, ya han pasado prácticamente 1.100 opositores por la formación y muchos ya con plaza en testimonios que os he ido compartiendo estos días en el, en el webinar y demás. Así que echadle un vistazo, os dejo el vídeo donde podéis ver todo lo que tiene el curso y me gustaría de verdad veros en la primera clase, porque vais a poder verlo hasta agosto de 2024. Una vez dicho esto, vamos a empezar, como digo, cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, cuando hablamos de programación LOMLOE, cuando hablamos de programar tanto infantil, primaria, secundaria, FP, yo entiendo esto de la siguiente manera. Unidades didácticas competenciales contextualizadas que conectan la con la realidad del alumnado con metodologías activas y que responden a los retos del siglo XXI con los principios del diseño universal para el aprendizaje y con evaluación formativa y formadora. Si tú cumples esta frase, que para mí es un pequeño compendio que hemos hecho eh, Diego y mi compañero Pepe, que me, me acompaña en el otro proyecto que tenemos, creo que si comprendes que tu programación, que tu unidad didáctica, que cuando te pones a programar... Eh, ha de cumplir todas las palabras que hemos comentado, evaluación formativa, DUA, retos del siglo XXI, metodologías activas, vas a tener mucho ganado. Pero como digo, volvamos al inicio. Llevamos más de 20 años hablando de competencias, de competencias clave, de competencias básicas. Bien, ahora competencias clave, tenemos ocho. Y de hecho, tenemos que empezar por el final, al final de la enseñanza básica, al final de la enseñanza primaria, al final de la enseñanza... Nuestro alumnado tiene que tener una serie de competencias para desenvolverse en su día a día. Esto de competencias no es algo genérico, no es algo, sub, no es algo mm, superficial, no está, eh, porque también he visto vídeos llenos de Illuminati. no. Al final, ser competente, ¿qué es? Que el estudiante sea capaz de actuar eficazmente. Y eficientemente en situaciones diversas, complejas e imprevisibles, apoyándose en conocimientos, pero también en valores, habilidades y experiencias. Y aquí entraría todo el tema del trabajo interdisciplinar, trabajo transdisciplinar. ¿Por qué? Siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, cuando tienes un problema de que tienes un accidente, de eh, que no entiendes muy bien cómo financiar algo, que no entiendes algo de la hipoteca, aparecen emociones aparece una problemática que no está segmentada por una serie de asignaturas, sino un problema en tu vida diaria que dependiendo de las competencias de tu pensamiento crítico lo resuelves mejor o peor. Y esto justamente es ser competente, es que lo que aprendas en la escuela, lo que aprendas en el colegio, en el instituto, en la formación profesional, te sirva para desenvolverte en tu día a día. ¿Hacer un examen, sacar un 9, es ser competente? Pues realmente no. A ver si eso que has aprendido en el examen eh, lo reflexionas y sabes aplicarlo más allá, sí. Pero generalmente cuando se hace un examen y se pone toda la carne en el asador, en ese examen, eh, normalmente esto no perdura en la memoria. De hecho, Neus Martí siempre dice que para que un aprendizaje se considere competencial, debe perdurar en la memoria mínimo dos meses. Entonces, si nosotros nos centramos únicamente en hacer test, en hacer exámenes, no vamos a conseguir... Que eso trascienda. Y como hemos visto, la definición de ser competente es capacidad de actuar en situaciones diversas, complejas, imprevisibles. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Pues tiene que haber momentos de reflexión. Tiene que haber momentos en que mi alumnado tenga autonomía para decidir qué serie de pasos toma para contestar una pregunta, para contestar una cuestión. Tiene que llevarse a cabo en las distintas sesiones propuestas de pentacognición, donde guiamos a nuestro alumnado que reflexione sobre lo aprendido y que incluso nosotros demos ese soporte para que observen dónde puede aplicar aquello que aprende. Aparece una emoción, aparece un valor, o hay un problema de convivencia, se soluciona. Vamos a observar diferentes contextos eh, dentro de las rutinas de pensamiento, dentro de eh, propuestas metacognitivas, como puede ser reflexionar sobre el aprendido y darle otra aplicación, o simplemente reflexionar sobre los pasos que tenemos que seguir eh, cuando aparece una emoción. Y aquí hay evidencia y podemos utilizar algoritmos como el metamoment. En definitiva, tenemos que formarnos en lograr que nuestro alumnado sea competente. Y esto va de la mano de utilizar metodologías activas, va de la mano de simplemente no introducir contenido examen-examen, sino pues también utilizar buenas estrategias de aprendizaje y dentro de nuestras sesiones que nuestro alumnado evoque, espaciar ese aprendizaje, enseñarles técnicas de estudio y, y finalmente pues se dará esa competencia. Y el segundo punto, que para mí es muy importante, hablamos de conectar con la vida real, hablamos de contextualización. Hablamos de contextualización, de utilizar los espacios colindantes, de utilizar situaciones que pasan más allá del horario escolar para que puedan aplicar eso que aprenden. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo he llevado proyectos tanto en educación física como cuando he sido tutor, cuando me ha tocado también dar clases particulares. ¿Por qué? Porque entendiendo los intereses de mi alumnado, entendiendo eh, las motivaciones, lo que pasaba en el contexto, pues he intentado llevar distintos proyectos para que conecten más. Yo he llevado proyectos de marketing digital, es decir, hemos visto que mis alumnos están continuamente frente a las pantallas y en las pantallas que ocurre? Aparecen anuncios. Pues a través de los anuncios, a través del marketing que tienen en su día a día, pues vamos a desarrollar el pensamiento crítico. Vamos a trabajar la expresión oral, lengua castellana, vamos a trabajar también el tema de los sesgos, vamos a trabajar ciencias sociales, vamos a trabajar eh, los porcentajes cuando el Rubius se fue a Andorra. Vamos a entender de impuestos, vamos a entender de intereses, vamos a entender del TAE, del TIN, vamos a entender de hipotecas. Son cosas que realmente no se enseña y se puede, por ejemplo, la matemática, la economía, utilizarla para conectar con la vida real. Eso sería algo contextualizado. No, yo es que solo le voy a enseñar los porcentajes, le voy a enseñar las fracciones. Bien, pero esto mismo se puede enseñar conectando con algo que haya pasado en la vida real. De igual manera, ahora que está muy en auge todo el tema de la inteligencia artificial pues lo podemos conectar, podemos desarrollar el pensamiento crítico dentro de mi legado, de mi identidad como docente, pensamiento crítico, autonomía, buenas estrategias de aprendizaje, son una constante. Así que a la hora de programar, por favor, ya entraremos en los distintos puntos y obviamente dentro del curso, en la masterclass que vamos a hacer la próxima semana sobre programación, vamos a ver todo esto en detenimiento. Pero, competencial, ¿cómo vas a lograr que tu alumnado sea competente? Y, contextualizado. Vamos a conectar con la vida real. Es que es muy difícil, Diego, mi asignatura, conectarla con la vida real. Bueno, van a aprender algo, ¿no? También podemos utilizar estrategias de aquello que aprendan, observar cómo pueden aplicarlo cuando ocurra algo parecido, pero hemos de guiarle en ese sentido. Así que nada, si tenéis cualquier duda, os leo en los comentarios. Me encantaría que le echases un vistazo al curso de exposición y creación de la unidad didáctica. Creo que te voy a aportar sinceramente muchísimo. Lo hemos trabajado mucho el año pasado ya en la primera edición. Fue todo un éxito. Y esta segunda mejorada, pues mmm, confío incluso más que la primera. Así que échale un vistazo, aprovecha la oferta y nos vemos mañana. Un abrazo. Adiós.